0: Viele von euch haben vermutlich die Spiegel-TV-Reportage zu den Ramschbüchern gesehen. Da ging es darum, dass armen Senioren an der Haustür Ramschbücher wie dieses hier angedreht werden. Unter Vorspielung falscher Tatsachen wird behauptet, das kostet 10.000 Euro und komplettiert deine Sammlung. Und es soll angeblich ein Facsimile sein, also eine Nachbildung eines echten, noch viel, viel wertvolleren Buches. Da ist aber nichts dran. Das Buch kostet 40, 50 Euro und ist gar nichts wert. Ich will mir heute in diesem Video mal anschauen, was ist los, wenn Senioren solche Ramschbücher kaufen, wie arbeiten die Betrüger, wie überzeugen sie die Senioren und wie kriegen die Senioren ihr Geld zurück. Also schaut euch das mal an, lasst euch nicht abzocken und kauft keine Ramschbücher. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Kanzlei WBS Legal und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und diese Abzocke war auch mir neu. Es klingelt Ding Dong an der Haustür. Jemand sagt, Hallöchen, Sie haben doch den alten Brockhaus in einer Sammlung. Kann ich mir den mal anschauen? Ich möchte den verkaufen. Ja, richtig, der will den erstmal verkaufen. Das ist aber nur ein Trick. Dann lässt man den rein, er guckt es sich an und sagt, ja, die ist schon nicht schlecht, die Sammlung, aber es ihnen fehlt ein Buch. Ein Buch sollten Sie noch haben, dann ist die Sammlung komplett und das ist genau dieses Buch. Ich habe es zufällig noch als Faximile. Faksimiles sind ganz echte Nachbauten alter, vielleicht vergriffener, nicht mehr existierender Bücher mit dem gleichen Papier, mit allem drum und dran. Das Problem, was euch dann verkauft wird, ist kein Faksimile, sondern irgendein Schrottnachbau. Das stellt sie aber erst viel, viel später raus. 10.000 Euro pro Band werden da mal locker fällig. Und, naja, meistens müssen ein bis zwei Bände gekauft werden, um die vermeintlich nicht ganz vollständige Sammlung dann komplett zu machen. Etliche fallen darauf rein und bleiben die jetzt auf ihren Kosten sitzen. Das möchte ich hier in diesem Video einmal näher begutachten. In zivilrechtlicher Hinsicht, muss man sagen, gibt es hier verschiedenste Möglichkeiten, die ihr habt als Käufer, als abgezockte Käufer. Und die erste Möglichkeit, die mir da ins Auge gefallen ja, ist, ist das Widerrufsrecht. Das kennt ihr aus dem Fernabsatz. Also wenn ihr bei Amazon was gekauft habt, habt ihr natürlich ein Widerrufsrecht. Aber das Schöne ist, das gilt auch an der Haustür. Das ist nämlich für solche Haustürgeschäfte entwickelt worden, dass man ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat. Naja, und da Liest auch schon der Kasus Knactus, denn welcher Rentner checkt schon nach 14 Tagen, dass er hier betupft worden ist, meist dauert es länger, bis man das versteht, deswegen hat man dann auch kein Widerrufsrecht mehr, es sei denn, es sei denn, man ist nicht ordentlich belehrt worden an der Haustür. Und welcher Betrüger belehrt schon über das Widerrufsrecht? Kaum einer. Deswegen verlängert sich die Widerrufsfrist um, uh, um ein Jahr. Ein Jahr, 14 Tage hättet ihr ein Widerrufsrecht, wenn ihr an der Haustür so etwas aufgeschwatzt bekommen habt. Nächster Punkt, wie ihr von der Kiste wieder loskommt. 123 BGB. Anfechten wegen arglistiger Täuschung, ist doch klar. Die sagen, ihr sollt das kaufen, das ist unheimlich viel wert und man sagt, das ist ein Original-Faximile. Seid ihr getäuscht worden und könntet wegen arglistiger Täuschung anfechten den Vertrag. Ein Jahr habt ihr auch da Zeit ab Kenntnis der Täuschung. Also auch das eine Möglichkeit, wie man hier wieder von loskommt, von diesen hyperteuren Fake-Büchern, die euch da angedreht worden sind. Und was auch noch der Fall ist, habe ich auch noch rausgepickt, 138 BGB. Denn immer wenn was doppelt so teuer ist, als eigentlich das, was man zahlen sollte, naja, dann spricht man von Wucher und das, diese Bücher, die sind ja nicht nur doppelt so teuer, die sind ja hundertfach so teuer. Also insofern müsste auch hier dieser Paragraph des Wuchers greifen. Denn wenn man euch ein Buch für äh, 4.500 Euro andreht, was in Wirklichkeit aber nur 200 Euro wert ist, ja, dann ist das eben das äh, 50-fache oder so. Ähm, dann kann man sagen, das ist Wucher, kommt auch damit ganz gut wieder raus. So entschieden das Landgericht Bielefeld im Mai 2021. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man den Darlehensvertrag widerruft. Ja, richtig gehört, die meisten Bücher, die man jetzt hier als Rentner kauft, die muss man über ein Darlehen finanzieren. Man macht das ja, weil man sagt, okay, ich investiere jetzt einmal 10.000 Euro und dann kriege ich 100.000 Euro für meine tolle Bockhaussammlung. Damit ist das aber ein verbundenes Geschäft, wenn das Darlehen sich auf das Buch bezieht, ist es ein verbundenes Geschäft und hat den Vorteil für euch, ihr könnt den widerrufen gegenüber der Bank. Das ist ein riesen Vorteil, das ist juristisch hochreckt, aber machbar, das ist 495 BGB in Verbindung mit 355 BGB, ihr kommt dann gegenüber der Bank fein wieder raus, also praktisch, weil die Betrüger sind meistens über alle Berge, aber von der Bank kriegt ihr das Geld zurück. Apropos Betrüger, wie kommen die an die Daten? Man glaubt, dass die Daten noch aus dem alten Bertelsmann Buchclub stammen, der ist in den ja, 80er, 90er Jahren berühmt gewesen, da ging es um Direktvertrieb von Büchern und eventuell ist das noch daher der Datenbestand, dass die da rankommen, ist natürlich ein DSGVO-Verstoß, das ist ja ganz klar. Eine weitere Frage, die ihr euch stellen könntet, machen sich die Leute strafbar? Ich rede die ganze Zeit schon Betrüger. Ist das ein Betrug? Erstmal würde man sagen, klar ist es ein Betrug, aber oftmals steht im Kleingedruckten drin, dass das so billige Nachbauten sind. Und da muss man sagen, naja, sind die Rentner vielleicht zu doof, das Kleingedruckte zu lesen? Dann können sie ja nicht betrugen werden, ist ja dann dein Problem. Ist ja deren Problem, wenn sie es nicht ordentlich gelesen haben. Da hat der Bundesgerichtshof aber zu so Abo-Fallen ähm, geurteilt: naja, kein Mensch liest das Kleingedruckte. Und wer die wesentlichen Vertragsinformationen nur ins Kleingedruckte reinschreibt, der ist ein Betrüger. Also, selbst da würde man sagen, strafrechtlich können die Abzocker drangekriegt werden. Also, auch da gibt es eine Möglichkeit die über das Strafrecht zu stoppen. Verschiedenste rechtliche Möglichkeiten gibt es. Allerdings sind die Betrüger nach Zahlung des Kaufpreises sehr schnell über alle Berge. Das heißt, hier ist wirklich Tempo geboten. Wenn ihr also eine Oma oder ein Opa habt, sowas passiert ist, dann ob ihr passt, Hier meine rechtlichen Tipps, die sie machen können. Sofort Vertrag widerrufen, anfechten wegen arglistiger Täuschung. Außerdem kann man auch den Darlehensvertrag noch widerrufen. Also etliche Möglichkeiten, die hier bestehen. Ich hoffe, Ihr seid nicht drauf reingefallen und habt sonst Schwein ein Schweinenteures Buch gekauft. Ähm, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Rechtslage hier näher bringen. Ein Einzweilen an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.